0: Oi, estranho. O meu nome é Thaís e esse é o 11º episódio do Serei Seus Olhos, um podcast que nasceu para ser calmaria no meu caos e luz para quem não enxerga com os olhos, além de, por vezes, ser um clube do livro e um diário pessoal. Eu criei esse lugar para aprender a lidar com as críticas e ajudar pessoas. Então, Pra você que chegou aqui agora, bem-vindo. Hoje é dia 8 de março de 2020. Dia Internacional da Mulher. Dia de refletir sobre o que já deixamos de fazer por ser mulher. De pensar em todas as vezes que nos fizeram sentir menores ou incapazes. Dia de lembrar e honrar. Todas aquelas que lutaram pelo espaço que hoje a gente ocupa. Dia de arquitetar caminhos para seguir lutando, resistindo e abrindo espaço. Para que no futuro mais mulheres possam ocupar espaços ainda maiores. E principalmente dia de falar e mostrar para aquela mini mulher que a gente conhece. Aquela menina que a gente está vendo se formar que ela pode sim ser o que ela quiser ser e que nunca, nunca, deve sentir limitada ou se encolher para caber no lugar que alguém escolheu para ela. A minha mensagem de hoje é para dizer que não importa o lugar que você ocupa, você pode sim ser grande, brilhante e ainda ser mulher. O nosso exemplo Nesse episódio é uma menina de 13 anos que ganhou o mundo vivendo por dois anos dentro de um anexo minúsculo com mais sete pessoas, por simplesmente não aceitar ser do tamanho que queriam que ela fosse, mesmo que póstumamente ela se tornou exemplo de resistência, bravura e coragem. Conversa comigo no Instagram, vai? É arroba Serei Seus Olhos. Manda esse episódio para aquela mulher que você sabe que vai gostar. Me ajuda a ajudar. E lembra que é importante comprar os livros porque os autores e as editoras, eles merecem ser valorizados, tá bem? Bom áudio. Quarta-feira, 14 de outubro de 1942. Querida Kitty, estou terrivelmente ocupada. Comecei por traduzir um capítulo de La Belle Nivernaise e apontar palavras de vocabulário. Depois, estive a trabalhar num problema horrível de matemática e ainda traduzi três páginas de gramática francesa. Hoje, gramática francesa e história. Pura e simplesmente recuso-me a estudar a maldita matemática todos os dias. O papai também a acha horrível. Quase que sou melhor do que ele nessa disciplina. Embora, na verdade, nenhum de nós seja muito bom. Por isso, tenho sempre de pedir ajuda de Margot. Estou também a trabalhar na minha estenografia. De que gosto bastante. De nós os três, fui eu quem fez mais progressos. Ah, li A Família Storm. É bastante bom, mas não se compara a Jupiter de Hell. De qualquer maneira, encontram-se as mesmas palavras nos dois livros, o que faz sentido, uma vez que foram escritos pela mesma autora, Cis Van Marksveldt. É uma escritora fantástica. Sem dúvidas que também deixarei os meus filhos lerem os livros dela. Além disso, li muitas das peças de Korner. Gosto da maneira como escreve. Por exemplo, Hedwig, o primo de, Bremer, de Bremen, a governanta, o dominó verde e outros. A mamãe, Margot e eu somos outra, outra vez as melhores amigas do mundo. Na verdade, as coisas são muito mais agradáveis assim. Ontem à noite, Margot e eu estávamos deitadas ao lado da minha cama. Estávamos terrivelmente apertadas, mas por isso é que foi tão divertido. Ela me perguntou se podia ler o meu diário de vez em quando. E eu disse algumas partes. E perguntei sobre o dela. Ela também me deu autorização para ler. A conversa voltou-se para o futuro e eu perguntei o que ela gostaria de fazer quando fosse mais velha, mas ela não me quis dizer e foi bastante misteriosa quanto ao assunto. Presumi que estivesse relacionado com o ensino. É claro, não tenho a certeza absoluta, mas desconfio que seja algo desse gênero. Na verdade, eu não devia ser tão curiosa. Essa manhã me deitei na cama de Peter, depois de ter corrido com ele de lá. Ele ficou furioso, mas não me importei. Talvez, assim, pense em ser um pouco mais amável comigo de vez em quando. Afinal de contas, eu dei uma maçã a ele noite passada. Uma vez perguntei a Margot se me achava feia. Ela disse que eu era engraçada e tinha olhos bonitos. Um pouco vago, não acha? Bom, até a próxima. Anne Frank PS Essa manhã fomos todos nos pesar. Margot pesa agora 60 quilos. Mamãe 61 e Papai 70. Eu, Anne... 43,500. Peter 67, a senhora Vanda 53, o senhor Vandan 74 e 800. Nos três meses desde que aqui chegamos, já aumentei 8,5 kg e meio. Bastante, não acha? Terça-feira, 20 de outubro de 1942. Querida Kit, a mão ainda me treme. Apesar de já terem passado duas horas desde que apanhamos o susto. Devo explicar que há cinco extintores de incêndio no prédio. Os empregados do escritório estupidamente esqueceram-se de nos avisar que o carpinteiro, ou lá como se chama, vinha encher os extintores. Como resultado, não nos preocupamos em não fazer barulho, até ouvirmos o ruído de marteladas no patamar. Do outro lado da estante Presumi imediatamente Que se tratava do carpinteiro E fui avisar Beppe, Que estava a almoçar De que não podia voltar lá para baixo O papai e eu posicionamos-nos à porta para podermos ouvir Quando o homem se fosse embora Depois de trabalhar cerca de 15 minutos Ele pousou o martelo E outras ferramentas na nossa estante Ou pelo menos foi o que pensamos E bateu a nossa porta Ficamos brancos de medo. Teria ele ouvido alguma coisa, afinal de contas, e quereria agora verificar essa estante de aspecto misterioso? Assim parecia, pois ele continuava a bater, e puxar, e abanar. Fiquei tão assustada que quase desmaiei ao pensar nesse completo desconhecido a conseguir descobrir o nosso maravilhoso esconderijo. Precisava, precisamente, quando já pensava que tinha os, dois conta, os dias contados, ouvimos a voz do Sr. Clayman a dizer, Abram, sou eu. Abrimos imediatamente a porta. O que aconteceu? O gancho que prendia a estante tinha encravado, razão pela qual ninguém tinha podido nos avisar sobre o carpinteiro. Depois do homem sair, o Sr. Clayman veio buscar Beppe, mas não conseguia abrir a estante. Nem tenho palavras para descrever como fiquei aliviada. Na minha imaginação, o homem que eu pensava estar a tentar entrar no anexo secreto crescera e crescera, até se transformar não apenas num gigante, mas também no fascista mais cruel do mundo. Ai, felizmente, tudo acabou bem. Pelo menos dessa vez, né? Nos divertimos imenso na segunda-feira. Mip e Jen passaram a noite conosco. Margot e eu dormimos no quarto do papai e da mamã, que os puder, para que os guises poderem dormir nas nossas camas. A ementa foi melhorada em honra deles e a refeição foi deliciosa. As festividades foram brevemente interrompidas quando o candeeiro do papai provocou um curto circuito e ficamos subitamente mergulhados na escuridão. O que havíamos de fazer? Tínhamos fusíveis, mas a caixa dos fusíveis fica no fundo do armazém escuro, o que levava a que fosse uma tarefa particularmente desagradável de desempenhar à noite. No entanto, os homens aventuraram-se e, dez minutos depois, pudemos guardar as velas. Essa manhã, levantei-me cedo. Jen já estava vestido. Uma vez que ele tinha de sair às oito e meia, às oito, já estava lá em cima a tomar o café da manhã. Mip estava a vestir-se e, quando entrei, encontrei a de camisola interior. Quando tem de andar de bicicleta, ela usa o mesmo tipo de roupa interior comprida que eu uso. Margot e eu também nos vestimos rapidamente e fomos para cima mais cedo do que de costume. Depois do café da manhã bem agradável, Mip dirigiu-se ao escritório. Estava a chover muito e ela ficou contente por não ter que vir de bicicleta para o trabalho. O papai e eu fizemos as camas e depois eu aprendi cinco verbos irregulares franceses. Muito aplicada, não te parece? Margot e Peter estavam a ler no nosso quarto, com o mouchi enrolado sobre o divã, ao lado de Margot. Depois dos meus verbos irregulares franceses, me juntei a eles e li para Além Cantam os Bosques. É um livro bastante bonito, mas muito em vulgar. Estou quase a acabá-lo. Para a semana, é a vez de Bip passar cá a noite. 2 Quinta-feira, 29 de outubro de 1942. Minha querida Kit, Estou muito preocupada. O papai está doente. Está coberto de manchas e tem febres altas. Parece sarampo. Imagina, nem sequer podemos chamar um médico. A mamãe está a fazê-lo transpirar, na esperança de conseguir baixar a febre. Essa manhã, Mip disse-nos que a mobília foi retirada do apartamento dos Vandan. Ainda não contamos ao senhor e à senhora Vandan. Ela tem andado muito nervada ultimamente, e não estamos com vontade de ouvir gemer e resmungar novamente sobre todas as lindas porcelanas e cadeiras adoráveis que teve de deixar para trás. Nós também tivemos de abandonar a maior parte das nossas coisas bonitas. De que adianta resmungar sobre isso agora? O papai quer que eu comece a ler os livros de Hebel e de outros escritores alemães conhecidos. Eu já consigo ler bastante bem em alemão, só que geralmente murmuro as palavras em vez de ler silenciosamente pra mim. Mas isso passará. O papai tirou as peças de Gott e Schiller da estante. E está a planejar ler para mim todas as noites. Começamos com Dom Carlos. Encorajada pelo bom exemplo do papai, a mamãe colocou as minhas mãos o seu livro de orações. Li algumas orações em alemão, apenas para não parecer mal educada. Não há dúvidas de que soam muito bem, mas significam pouco para mim. Por que, que ela quer me obrigar a ser tão religiosa e devota? Amanhã, vamos acender o fogão pela primeira vez. A chaminé não é limpa há séculos, portanto, é inevitável que a sala fique cheia de fumo. Vamos esperar que tenha tiragem. Tua, Anne. Segunda-feira, 2 de novembro de 1942. Querida Kit, Bebe ficou conosco, conosco sexta-feira à noite. Foi divertido, mas ela não dormiu muito bem porque tinha bebido algum vinho. Quanto ao resto, não há nada de especial para contar. Ontem, tive uma dor de cabeça horrível e fui para a cama cedo. Margot está outra vez a ser exasperante. Essa manhã, comecei a organizar um índice de cartões do escritório, pois tinha caído e ficado todo misturado. Pouco tempo depois, já estava a dar em maluca. Pedi ajuda a Margot e ao Peter, mas eles estavam demasiados com preguiça. Portanto, deixei de lado. Não sou doido bastante para fazer isso sozinha. Anne Frank. P.S. Me esqueci de mencionar a importante notícia de que provavelmente me vai aparecer o período em breve. Sei disso porque estou sempre a encontrar uma mancha esbranquiçada nas cuecas e a mamãe previu que apareceria em breve. Mal posso esperar é um acontecimento tão marcante. É uma pena não poder usar pensos higiênicos. Mas, já não é possível arranjá-los. E os tampões da mamãe só podem ser usados por mulheres que já tenham tido bebês. Comentário acrescentado por Anne em 22 de janeiro de 1942. Já não conseguiria escrever esse tipo de coisas. Agora que estou a reler o meu diário após um ano e meio, estou surpreendida com a minha inocência infantil. No fundo, sei que nunca poderia ser novamente tão inocente, por mais que gostasse de o ser. Compreendo as alterações de humor e os comentários sobre Margot, mamãe e papai, como se o tivesse escrito ontem, mas não consigo me imaginar escrever tão abertamente sobre outros assuntos. Embaraça-me imenso ler as páginas relacionadas com assuntos que recordava como tendo sido mais agradáveis do que na realidade foram. As minhas descrições são tão indelicadas, mas chega dessa conversa. Compreendo também as minhas saudades de casa e de morte. Ao longo de todo o tempo em que aqui estive, ansiei inconscientemente e, por vezes, conscientemente. Por confiança, amor e afeição física. Esse anseio pode variar em intensidade, mas está sempre presente. Quinta-feira, 5 de novembro de 1942. Querida Kit, os ingleses conseguiram finalmente algum sucesso na África e Stalinegrado ainda não caiu. Portanto, os homens estão contentes e esta manhã tivemos café e chá. Quanto ao resto, nada de especial para contar. Essa semana tenho lido muito e trabalhado pouco. É assim que as coisas deviam ser. Certamente que é esse o caminho para o sucesso. A mamãe e eu temos nos dado melhor ultimamente, mas nunca estamos próximas. O papai não é muito aberto quanto aos seus sentimentos, mas continua a ser o mesmo querido de sempre. Acendemos o fogão há alguns dias e a sala ainda está a cheirar a fumo. Eu prefiro o aquecimento central e provavelmente não sou a única. Margot é uma peste, não há outra palavra para descrever. Uma fonte constante de irritação, de manhã até à tarde e à noite. Anne Frank. Segunda-feira, 9 de novembro de 1942. Querida Kit, Ontem foi aniversário de Peter, o seu 16 aniversário. Às 8, eu já estava lá em cima e Peter e eu olhamos para os presentes dele. Recebeu um jogo do Monopoly. Uma lâmina e um isqueiro. Não que ele fume muito, nem pensar, mas tem um ar tão distinto. A maior surpresa veio do Sr. Van Damme, que informou imediatamente que os ingleses tinham desembarcado em Tunis, Argel, Casablanca e Oran. É o princípio do fim. Estavam todos a dizer, mas Churchill... O primeiro-ministro inglês, que deve ter ouvido a mesma coisa a ser repetida na Inglaterra, declarou Isso não é o fim. Nem sequer é o princípio do fim. Mas é, talvez, o fim do princípio. Tá a ver a diferença? No entanto, há razões para estarmos otimistas. Stalinegrado, a cidade russa que está sob ataque há três meses, ainda não caiu nas mãos dos alemães. No verdadeiro espírito do anexo, devia falar-te sobre comida. Tenho de explicar que lá em cima são uns autênticos glutões. O pão é entregue todos os dias por um padeiro muito simpático, um amigo do Sr. Kleiman. É claro, não temos tanto como tínhamos em casa, mas basta. Compramos também livros de senhas de, racio... de racionamento no mercado negro. O preço está sempre a subir. Já aumentou de 27 para 33 florins. E isso por simples folhas de papel impresso. Para obtermos uma fonte de nutrição que não se estrague para além das centenas de latas de comida que armazenamos aqui, compramos 135 quilos de feijão. Não apenas para nós, mas também para o pessoal do escritório. Tínhamos pendurado as sacas de feijões em ganchos no corredor logo a seguir a nossa entrada secreta, mas algumas costuras abriram com o peso. Por isso, decidimos mudar as sacas para o sótão e a tarefa de as carregar foi confiada a Peter. Conseguiu levar cinco das seis sacas intactas e estava ocupado com a última quando esta se rompeu. E uma inundação, ou melhor, uma saraivada de feijões castanhos voou pelo ar e pelas escadas abaixo. Uma vez que havia cerca de 20 quilos de feijões nessa saca, fez barulho suficiente para acordar um morto. Lá embaixo, pensaram que a casa se estava a desmoronar sobre as suas cabeças. Peter ficou atordoado, mas depois desatou de rir as gargalhadas quando me viu de pé ao fundo das escadas, como uma ilha num mar castanho com ondas de feijões a embaterem-me nos tornozelos. Começamos imediatamente a apanhá-los Mas os feijões são tão pequenos e escorregadios Que se enfiam em todos os cantos e buracos imagináveis Agora, cada vez que vamos lá em cima Abaixamos e damos uma vista de olhos Para podermos presentear a senhora Vandan Com uma mão cheia de feijões Quase me esquecia de dizer Que o papai recuperou da sua doença Tua En P.S. A rádio acaba de anunciar que Algiers, caiu. Marrocos, Casablanca e Oran estão nas mãos dos ingleses há já vários dias. Agora estamos à espera de Tunis. Terça-feira, 10 de novembro de 1942. Querida Kit, ótimas notícias. Estamos a pensar recolher uma oitava pessoa aqui no esconderijo. Sim, é verdade. Sempre pensamos que havia espaço e comida para mais uma pessoa. Mas tínhamos receio de colocar um fardo ainda maior sobre os ombros do Sr. Kugler e do Sr. Clayman. Mas, uma vez que os relatos das, nossas das coisas horríveis que estão a ser feitas aos judeus pioram de dia para dia, o papai decidiu sondar esses dois cavaleiros. E eles acharam que era um plano excelente. O perigo é o mesmo, quer estejam sete ou oito pessoas, observaram com muita razão. Depois disso estar decidido, nos sentamos e percorremos mentalmente o nosso círculo de conhecimentos, de conhecimentos tentando reencontrar uma pessoa sozinha que se encaixasse bem na nossa família largada. Não foi difícil, depois do papá rejeitar todos os parentes dos Vandam, escolhemos um dentista chamado Albert Dussel. Vive com uma encantadora senhora cristã que é bastante mais nova do que ele. Provavelmente não são casados, mas isso não interessa. Ele é reconhecidamente calmo e refinado e pareceu, pelo conhecimento superficial que tivemos com ele, ser simpático. Mip também o conhece, por isso poderá tratar dos preparativos necessários se ele vier. O Sr. Dussel terá de dormir no meu quarto em vez de Margot, que terá de se remediar com a cama de armar. Vamos pedir-lhe que traga algo com que tratar as caras. Tua Anne. Quinta-feira, 12 de novembro de 1942. Querida Kit. Mip veio nos dizer que tinha ido falar com o Dr. Dussel. Assim que ela entrou na sala, ele perguntou-lhe se conhecia algum esconderijo e ficou muito satisfeito quando ela lhe disse que tinha algo em mente. Mip acrescentou que ele teria de ir para o esconderijo o mais depressa possível, de preferência no sábado, mas ele achou que isso era altamente improvável uma vez que queria atualizar os seus ficheiros, arrumar as contas e tratar de um ou dois pacientes. Mip transmitiu-nos a mensagem essa manhã. Nós não achamos que fosse sensato esperar tanto tempo. Todos esses preparativos requerem explicações a várias pessoas que pensamos que deviam ser mantidas na ignorância. Mip foi perguntar ao Dr. Dussel se ele não conseguia mesmo vir no sábado, mas ele disse que não e marcou a sua chegada para segunda-feira. Acho estranho que ele não salte de alegria com a nossa proposta. Se o apanharem na rua, isso também não ajudará em nada os seus ficheiros ou os seus pacientes. Portanto, por que adiar? Se queres saber a minha opinião, acho que é estúpido da parte do papai fazer-lhe a vontade. Tirando isso, não há novidade. Tua é. Terça-feira, 17 de novembro de 1942. Querida Kit. O Sr. Dunsell chegou. Correu tudo muito bem. Mip disse-lhe que estivesse um de em determinado sítio. Em frente da estação de Correios, às 11 horas da manhã, onde um homem iria ter com ele. E ele estava no sítio marcado, a hora marcada. O Sr. Clayman dirigiu-se a ele, anunciou que o homem de quem ele estava à espera não podia vir e pediu-lhe que passasse pelo escritório para falar com o Mip. O Sr. Clayman apanhou um elétrico de volta para o escritório, enquanto o Sr. Dussel veio a pé. Eram 11h20, quando o Sr. Dussel bateu a porta do escritório. Mip pediu-lhe que tirasse o casaco para que não se visse a estrela amarela e trouxe-o para o gabinete privado, onde o Sr. Clayman o manteve ocupado até a senhora das Limpezas ir embora. Sob o pretexto de que o gabinete privado era preciso para outra coisa, Mip levou o Sr. Dussel para cima, abriu a estante e entrou, enquanto o Sr. Dussel fitava com espanto. Entretanto, nós os sete nos tínhamos sentado em volta da mesa para receber a última adição à nossa família com café e conhaque. Mip conduziu o primeiro ao quarto da família Frank. Ele reconheceu imediatamente a nossa mobília, mas não fazia ideia de que estávamos lá em cima, mesmo por cima da sua cabeça. Quando Mip lhe disse, ficou tão espantado que quase desmaiou. Graças a Deus que ela não o deixou mais tempo em suspense e o trouxe para cima. O Sr. Dussel deixou-se cair numa cadeira e fitou-nos num silêncio estupefato, como se pensasse que conseguiria ler a verdade nos nossos rostos. Depois gaguejou. Ah, bem. Mas, mas então não estão na Bélgica? O, o oficial, o automóvel, não apareceram? A vossa fuga não foi bem sucedida? Nós explicamos tudo a ele, a maneira como tínhamos espalhado deliberadamente o rumor do oficial e do carro para desviar as atenções dos alemães e de qualquer outra pessoa que pudesse vir à nossa procura. O Sr. Dussel ficou sem palavras esperante tanto engenho e não conseguiu fazer mais nada a não ser olhar em volta, surpreendido, enquanto explorava o resto do nosso encantador e ultraprático anexo. Almoçamos todos juntos. Depois ele fez uma pequena cesta, juntou-se a nós para o chá, arrumou os poucos pertences que Mip tinha conseguido trazer adiantadamente e começou a sentir-se muito mais em casa. Principalmente quando lhe entregamos as seguintes regras do anexo secreto numa folha datilografada. Uma produção Vandana. prospecto e guia do anexo secreto. Um alojamento único para acomodação. Temporária de judeus e outras pessoas desalojadas. Aberto todo ano. Localizado nos belos e tranquilos arredores arborizados do coração de Amsterdã. Não há residências particulares nas redondezas. Pode chegar-se até ele nos elétricos 13 e 17 e também de carro ou bicicleta. Para aqueles a quem estes meios de transporte foram proibidos pelas autoridades alemãs, pode-se também vir a pé. Estão sempre disponíveis quartos e apartamentos mobiliados e não mobiliados com ou sem refeições. Preço? Gratuito. Dieta? Baixa em gordura. Água corrente na casa de banho, sem banheira, lamentamos, e também em várias paredes interiores e exteriores, fogões a lenha, acolhedores para fins de aquecimento, amplo espaço de armazenagem para uma grande variedade de bens, dois cofres grandes e modernos, rádio particular com linha direta para Londres, Nova York, Tel Aviv e muitas outras estações. Disponível para todos os residentes depois das 6 horas da tarde. Não é permitido ouvir emissões proibidas, com certas exceções. E, e as estações alemãs só podem ser sintonizadas para ouvir música clássica. É absolutamente proibido ouvir boletins noticiosos alemães, independentemente do local de onde sejam transmitidos, e passá-los a outros. Horas de descanso, das 10 horas da noite às 7 e meia da manhã, até às 10 e um quarto aos domingos. Devido às circunstâncias, é exigido aos residentes que observem horas de descanso durante o dia, quando a tal sejam instruídos pela gerência. Para garantir a segurança de todos, as horas de descanso devem ser rigidamente observadas. Atividades de tempos livres não são permitidas nenhumas no exterior da casa até aviso em contrário uso de linguagem é necessário falar sempre em tons suaves só pode ser falada a língua das pessoas civilizadas portanto, nada de alemão leitura e relaxamento não podem ser lidos quaisquer livros alemães exceto os clássicos e obras de natureza erudita outros livros são opcionais ginástica, diária, canto apenas baixinho e depois das 6 horas da tarde. Filmes são necessários preparativos prévios. Aulas, um curso por correspondência de estenografia semanal. Aulas de inglês, francês, matemática e história são oferecidas a qualquer hora do dia ou da noite. Pagamento sob a forma de lições, por exemplo, de holandês. Departamento separado para os cuidados de pequenos animais domésticos com exceção de parasitas, para os quais são exigidas autorizações especiais. Refeições. Pequeno almoço, diariamente às 9 horas da manhã, exceto feriados e domingos, aproximadamente às 11h30, aos domingos e feriados. Almoço. Refeição ligeira, da 1 e um quarto, às 2 menos 1 um quarto. Jantar. Pode ou não ser uma refeição quente. A hora da refeição depende das emissões noticiosas. Obrigações relativas ao corpo de abastecimento. Os residentes devem estar preparados para ajudar no trabalho do escritório a qualquer altura. Banhos. O alguidar está disponível para todos os residentes depois das 9 horas da manhã aos domingos. Os residentes podem tomar banho na casa de banho, na cozinha, no gabinete privado ou escritório da frente conforme preferirem, álcool, apenas para fins medicinais. Fim. Quinta-feira, 19 de novembro de 1942. Querida Kitty, tal como pensávamos, o Sr. Dussel é um homem muito simpático. Claro que não se importou de partilhar o quarto comigo. Para ser honesta, não estou exatamente encantada por ter um estranho a usar as minhas coisas. Mas devemos nos sacrificar por uma boa causa. Eu estou contente por poder fazer esse pequeno sacrifício. Se pudermos salvar, nem que seja, apenas um dos nossos amigos, o resto não importa. O papai disse e tem toda a razão. No primeiro dia em que o Sr. Dussel cá esteve, me fez todo tipo de perguntas. Por exemplo, a que horas a Senhora das Limpezas chega ao escritório como nos arranjávamos para lavar a roupa e quando é que podia ir ao banheiro. Pode rir, mas essas coisas não são assim tão fáceis no esconderijo. Durante o dia não podemos fazer barulho nenhum que se possa ouvir lá embaixo. E quando está lá mais alguém, como a Senhora das Limpezas, temos de ter um cuidado extra. Expliquei pacientemente tudo isso ao Sr. Dussel. Mas fiquei surpreendida por ver como ele é lento para entender. Pergunta tudo duas vezes e, mesmo assim, não se lembra do que eu lhe disse. Talvez esteja apenas confuso pela mudança súbita e acabe por ultrapassar. Tirando isso, tá tudo a correr bem. O Sr. Dussel nos contou muita coisa sobre o mundo lá fora de que fomos afastados há tanto tempo. Trouxe notícias tristes. Incontáveis amigos e conhecidos foram levados para um destino terrível Noite após noite, veículos militares verdes e cinzentos percorreram as ruas Batem a todas as portas, perguntando se lá vive algum judeu Se sim, a família inteira é imediatamente levada Se não, passam a casa seguinte É impossível escapar às suas garras a menos que as pessoas se escondam. Muitas vezes, andam com listas, batendo apenas as portas onde sabem que podem conseguir uma boa pescaria. Frequentemente, oferecem uma recompensa tanto por cabeça. É como a caça dos escravos dos velhos tempos. Não pretendo brincar com isso. É demasiado trágico. À noite, quando escurece, Vejo muitas vezes longas filas de pessoas boas e inocentes, acompanhadas por crianças a chorar, caminhando sem parar, sob as ordens de uma mão cheia de homens que as empurram e lhes batem até quase caírem. Ninguém é poupado. Os doentes, os velhos, as crianças, bebês e mulheres grávidas são todos obrigados a marchar para a morte. Temos tanta sorte aqui, longe do tumulto. Não teríamos de perder um só momento a pensar em todo esse sofrimento se não estivéssemos tão preocupados com aqueles que nos são queridos, a quem já não podemos ajudar. Me sinto mal por dormir numa cama quente, enquanto Algures, lá fora, os meus amigos mais queridos estão a tombar de exaustão ou a serem atirados ao chão. Me assusto quando penso em amigos íntimos que estão agora à mercê dos monstros mais cruéis que alguma vez pisaram na face da terra. E tudo só porque são judeus. Tuayen É estranho Acaba aqui A gente se vê depois, tá bem?